0: 할테인서울 보은방송 애청자 코너 시간의 민경훈입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 11월 12일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 미네소타에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 매주 보내주시는 CD로 은혜 많이 받고 있습니다. 저희가 지금까지는 3장짜리 CD로 받았는데요 앞으로는 1장짜리 CD를 받았으면 합니다 감사드리고 수고하세요 라고 이 부재 애청자님께서 보내주셨습니다 네 요청하신 대로 mp3 CD로 보내드리겠습니다 연락 주셔서 감사드리고 말씀안에서큰 은혜 누리시길 소망합니다 다음 편지입니다 캘리포니아 샌디에고에서 배정윤 애청자님께서 보내주셨습니다. 모두 수고 많으십니다. 어려운 때에 모두 건강 조심하세요. 축복합니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 배정윤 애청자님, 계신 곳이 추운 바닷바람이 있는 곳이네요. 올겨울 안전하게 잘 보내시길 바랍니다. 주 안에서 축복하고 편지로 응원해 주심에 감사합니다. 이제 마지막 편지입니다. 일리노이에서 보내주셨습니다. 귀한 방송 선교사역에 혼신의 힘을 다해 헌신하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 시 공간을 초월한 복음의 능력이 할텐서울 사역을 통해 힘있게 증거되고 나타나기를 소원하며 응원합니다. 성탄의 주님께서 세상 모든 것을 초월한 은혜로 함께하시기를 소원합니다. 그레이스 한인교회 원종훈 목사님께서 보내주셨습니다 네 목사님과 그레이스 한인교회 성도님들 그리고 헨즈 목장 성도님들 모두 잘 계시지요? 격려의 카드 보내주셔서 감사합니다 건강하시고 주 안에서 모두 축복합니다 네 이제 정말 겨울이구나 싶네요 마음이 추위로 얼어붙지 않도록 예수님께 꼭 붙어있는 애청자분들 모두가 되기를 소망하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다.
1: 영광을
2: 여러분께서는 할티앤서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교개사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 마틴 루터와 동시대 스위스에서 활발하게 종교개혁활동을 했던 쥬빙클리에 대해서 알아보았습니다. 쥬빙클리 이후 또 다른 사람들을 통해 스위스의 종교개혁은 이어져갔는데요. 오늘은 그중 가장 영향력있는 종교개혁과로 알려진 쪼안 칼빈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 짱칼뱅으로 알려진 죠안 칼빈은 1509년 노용이라는 프랑스의 작은 도시에서 태어났습니다. 그는 사제가 되기를 원하는 아버지의 뜻을 따라 14살의 고향을 떠나 학문의 중심지인 파리에서 신학 공부를 하게 됩니다. 칼빈은 라 마루슈대학의 예비학습과정을 우수한 성적으로 마친 후 정식으로 몽테규대학에 입학하여 인문학과정과 신학 예비과목을 공부하면서 라틴어를 연마하고 학문의 기초를 쌓아갔습니다. 그런데 그의 아버지는 뜻을 바꾸어 칼빈을 오를레앙 법학대학에 진학시키고 법을 공부하게 합니다. 하지만 1531년 아버지가 돌아가신 후 칼빈은 다시 파리로 돌아와 중단했던 신학 공부를 다시 시작하였습니다. 칼빈이 법학과 신학을 공부하던 시기에 개혁을 주장하던 루터파의 사상들이 프랑스에도 영향을 끼치고 있었습니다. 칼빈도 이러한 종교격 사상을 접하며 이에 차츰 공감하게 되었습니다. 하지만 파리대학교와 파리시당국은 종교격 사상을 적대시하였고 이로 인해 칼빈도 파리를 떠나야만 했습니다. 왜냐하면 1533년 파리대학의 학장이 된 니콜라 코비 공개적으로 루터의 이신칭의 교리를 지지하는 연설을 하였는데 이 연설문을 작성하는데 칼빈이 관여했기 때문이었습니다. 이 일로 신변이 위험해지자 칼빈은 파리를 떠나 스위스 바젤에 정착합니다 이곳에서 종교개혁에 함께 뜻을 품은 사람들을 많이 만나게 되었고 그 유명한 기독교 강요라는 책을 출판하게 됩니다 이 책은 박해받고 있는 프랑스 개신교인들을 보호하고 개신교 신앙을 옹호하기 위해서 쓰여진 것인데요 기독교 신앙에 대한 요점을 분명하고 체계적으로 설명하고 있어 많은 사람들의 호응을 얻었습니다 이 책으로 인해 칼비는 종교개혁가로 주목을 받게 되었습니다. 1536년에 처음 출간된 기독교 강요는 그후 여러 차례에 걸쳐 개정되었습니다. 글을 쓰며 성경을 연구하는 학자의 삶을 추구했던 칼비는 신학을 더 연구하기 위해 독일 남부지역과 가까이 있는 스트라스부르로 가고자 합니다. 스트라스부르는 종교개혁에 대해 매우 관용적인 곳이어서 종교적인 이유로 박해를 당한 사람들이 이곳으로 많이 모여들었고 이름이 알려진 종교개혁가들이 많이 있는 곳이었습니다. 1536년 스트라스부르를 향해 길을 떠난 칼빈은 전쟁으로 길이 막혀 멀리 돌아 제네바를 통과하게 되었습니다. 당시 제네바는 기욤파렐이라는 프랑스인의 주도 아래 종교개혁의 바람이 불기 시작하던 중이었습니다. 기욤파렐은 칼빈에게 지네베에서 종교계 활동에 동참해 줄 것을 요청하였습니다 하지만 글을 쓰고 조용히 학자로서의 삶을 살기를 원한 칼빈은 그의 제안을 거절합니다 그때 기요문 칼빈에게 당신이 하는 공부와 연구가 하나님의 일이라고 말하지만 하나님은 자기 자신만을 위해 연구하는 당신을 파멸시킬 것이라며 저주에 가까운 말을 합니다 공부와 연구에만 만족해하지 말고 실질적으로 종교개혁가로서 활동해달라고 강하게 이야기합니다. 이에 칼빈은 본래 스트라스르에 가고자 했으나 기욤파렐의 제안을 받아들여 제네바에 머물게 됩니다. 그리하여 1536년 9월 칼빈은 제네바에서 성경을 가르치는 교사와 목사로 임명되어 공식적인 활동을 하게 됩니다. 칼빈은 제네바 교회의 교리와 치리에 대해 개혁하고 그 기초를 다지고자 했는데요. 그의 이러한 시도는 많은 사람들의 반대에 부딪히게 됩니다. 당시 제네바 시민들은 로마 카톨릭을 반대하여 종교개혁을 원하기는 했었지만 칼빈과 기욤파렐이 시도하듯 철저하게 종교개혁을 하고 싶어하지는 않았습니다. 그런데다가 칼빈은 교회의 권진권은 교회의 고유한 권한이므로 정부가 관여해서는 안 된다고 주장했기에 제네바 시의회는 이를 못마땅하게 여겼습니다. 결국 시의회와의 갈등으로 인해 1538년 칼빈은 제네바에서 추방당하게 됩니다. 이제 칼빈은 제네바를 떠나 원래 가고자 했었던 스트라스부르로 향하게 되었습니다. 프랑스인으로서 스위스 제네바에서 종교계 활동을 했던 존 칼빈. 비록 그가 의도했던 것은 아니었지만 제네바에서 종교개혁을 시작하게 되었고 약 2년간의 개혁활동은 많은 사람들의 반대에 부딪혀 겉으로 보기엔 실패로 돌아갔습니다. 그런 그가 어떻게 루터와 더불어 종교개혁의 가장 대표적인 인물로 남게 되었을까요? 다음 시간에는 제네바를 떠난 이후 칼빈의 사역에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 흔히 우리는 말세에 살고 있다고 이야기합니다. 세상의 끝에 살고 있다는 말이지요. 요즘 세상에서 일어나는 일들을 보면 정말 세상의 끝이 가까워지고 있다는 것이 느껴지기도 합니다. 실제적으로도 우리는 오늘 그 세상의 끝을 향해 하루 더 가까워졌습니다. 이렇게 세상의 끝이 가까워질 때 성경이 우리에게 어떻게 하라고 경고해 주시는 말씀이 있습니다. 바로 미혹을 받지 말라 하는 말씀입니다. 예수님께서도 세상 끝에 무슨 징조가 있겠느냐고 묻는 제자들에게 친히 마태복음 24장 4절에서 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 라고 경고하시지요. 미혹 미혹은 과연 무엇이길래 예수님께서 미혹을 받지 말라고 하실까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 미혹에 대해 알아보겠습니다. 미혹은 헤매다, 길을 잃다, 유혹하다의 미와 의심하다의 혹으로 이루어져 있는 한자로 된 단어로 무엇에 홀려 정신을 차리지 못함, 정신이 헷갈려 갈팡질팡 헤맴이라고 이해할 수 있습니다. 미혹의 헬라어 원어는 플라나오인데요. 의미는 방황하다, 방황하게 하다, 길을 잃다, 속다, 잘못하다, 헤매다, 길을 벗어나다의 뜻을 가지고 있다고 합니다. 그래서 미혹이라는 말은 신앙에서 벗어남, 구원의 길에서 떠남이라고 해석할 수 있습니다. 그러니 당연히 미혹을 받으면 안 되겠죠? 미혹을 받으면 우리가 구원의 길에서 벗어나고 떠나게 되니 말입니다. 미혹이라는 이 단어의 히브리어 원어인 파타라는 단어의 사용을 보면 그 의미는 더욱 와닿게 되는데요. 신명기 11장 16절을 보면 너희는 스스로 삼가라 두렵건데 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것에게 절람으로 라고 파타라는 단어를 미혹하여라고 번역했습니다. 하지만 같은 단어를 출애굽기 22장 16절은 이렇게 번역합니다. 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꿰어 동침하였으면 네, 바로 꿰어라고 번역되었지요. 파타라는 이 단어는 미혹으로도 번역이 되지만 구약의 많은 곳에서 처녀를 꿰어 동침하다, 남편을 꾀다 그리고 우리가 잘 아는 들릴라가 삼손을 꿰었을 때도 사용되었습니다. 다시 말해보면 미혹은 우리로 신랑 되시는 주님을 떠나 마귀와 합하게 하려는 행위로 볼수 있습니다. 이렇게 생각해보니 정말 미혹이 두렵게 느껴지는데요. 그래서 우리는 미혹하는 자를 경계해야 하고 미혹을 받지 않도록 해야 합니다. 우리의 신랑 되시는 예수님을 떠나서는 결코 안 되기 때문이지요. 요한일서 3장 7절과 8절은 우리에게 말씀하십니다. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 의로우신 주님 안에 거하며 그분의 말씀만을 의지하며 모든 것을 분별해야 할 것입니다. 어느 누구도 여러분을 미혹하지 못하게 하시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
1: 상의 혹 시험이 내게 몰려올 때 나의 힘은 그것들 모두 이길 수 다시 한번 고백합시다 세상의 유혹시험이
2: 이야기로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간까지 두 번에 걸쳐 포로시대에 활동했던 다니엘에 대해 나누었습니다 다니엘은 1차 포로로 바벨론에 끌려가 왕궁에서 바벨론식 교육과 훈련을 받았다고 말씀드렸지요. 그러나 그곳에서도 하나님의 백성이라는 정체성을 지키며 어떤 상황에서도 믿음으로 행하는 모습을 보여주어서 참 인상적이었습니다. 네,
5: 다니엘은 그 당시 강대국이었던 바벨론이 다스리던 시대를 거쳐 그후 페르시아가 정권을 잡았던 시대까지 활동하였지요. 하나님께서 보여주신 꿈과 환상을 통해 앞으로 될 일들 바벨론 이후에 일어날 강대국들의 흥망에 관한 말씀을 전하며 결국 세상 나라들은 모두 멸망할 것이나 하나님 나라는 영원할 것이라는 것을 전하였습니다. 이것이 다니엘서 전체에 흐르는 내용이었지요.
0: 네 그리고 이 시기에 활동했던 또 다른 선지자 에스겔이 있다고 들었는데요.
5: 네 맞습니다. 예레미야 다니엘과 비슷한 시기에 하나님의 말씀을 전한 선지자가 있었는데요. 바로 에스겔입니다.
0: 에스겔서를 제대로 읽어본 적은 없지만 이름은 들어보았습니다. 설교나 신앙서적에서 에스겔의 말씀을 많이 인용하더라고요. 환상에 관한 말씀들이 많아서 그런지 어, 좀 어렵게 느껴지기도 하던데요. 아 그리고 생각나는 말씀이 있는데요. 마른 뼈가 살아난다는 말씀이 에스겔에서 나오는 말씀이지요? 네 맞습니다. 하나님께서 마른 뼈가 살아나는
5: 환상을 에스겔에게 보여주는 장면이 나오지요. 그리고 말씀하신 것처럼 에스겔서에는 환상이 많이 나오고요. 또 비유로 하신 말씀들이나 행동예언과 같은 상징적 행위도 많이 나와서 그 자체로 괜히 어렵다고 느껴지실 수 있습니다. 그런데 성경을 잘 읽어보면 비유나 상징적 행위에 대한 의미를 그 본문에서 그대로 말씀해 주시기 때문에 그렇게 어렵지는 않습니다. 그리고 저희가 지금까지 선지자들이 어떤 배경과 상황 속에서 어떤 메시지를 왜 전했는가 하는 것을 계속 공부하였잖아요. 그 내용과 흐름을 기억하며 그와 같은 맥락에서 에스겔을 읽으시면 전체 내용을 이해하는 데 도움이 되실 것입니다.
0: 아 그렇군요. 지금까지 공부해온 대로 에스겔의 시대적 배경과 내용을 생각하며 읽으면 더잘 이해할 수 있다는 말씀이군요. 어렵고 부담된다는 생각을 내려놓고 성령님의 도우심을 구하며 함께 공부해보기 원합니다. 지난 시간에 에스겔은 2차 포로로 끌려가 바벨론에 살았다고 하셨지요? 네 맞습니다.
5: 제사장 출신이었던 에스겔은 2차 포로로 끌려와 바벨론에 포로로 거주하던 유대인들에게 말씀을 전했습니다. 2차 포로는 남유다의 어느
0: 왕 때에 일어났었지요? 2차 포로는 여우야긴 왕 때에 일어났다고 했습니다. 그때 여우야긴 왕도 함께 바벨론에 끌려갔고요. 네, 잘
5: 기억하고 계시네요. 여우야긴 왕때에 2차 포로 사건이 일어났고 여우야긴 왕도 포로로 함께 끌려왔지요. 에스겔서에서는 여우야긴 왕이 포로로 잡혀온 그 해를 기준으로 연대를 표현합니다. 1장 2절에는 여우야긴 왕이 사로잡힌 지 5년 그달 초다세라 하고 나오는데요. 이것은 에스겔 1장의 내용이 여우야긴 왕이 사로잡힌 지 5년 그러니까 2차 포로가 일어난 지 5년째 되던 해에 있었던 사건이라는 말이지요. 이렇게 에스겔서에서는 중요한 사건이 일어났던 그 연대를 제6년 6째 달 5일에, 제9년 10째 달 10일에 이런
0: 식으로 표현합니다. 아, 그러니까 제6년, 제7년 하는 것은 여호야긴 왕이 사로잡힌 지 6년, 7년 즉 2차 포로가 일어난 지 6년, 7년째라는 말이군요. 2차 포로 사건을 기준으로 연대를 알수 있는 것이네요. 다른 선지서에 비해 에스겔의 활동 시기가 분명하게 잘 나와 있는 것 같습니다. 네 그렇습니다. 에스겔은 2차 포로로 잡혀간
5: 지 5년 후부터 사역을 시작하였는데요. 이때는 아직 예루살렘이 멸망하지 않았을 때입니다. 에스겔서는 48장으로 구성된 대선지서로 크게 두 부분으로 나누어 보면 1장부터 32장까지는 예루살렘 멸망 전의 내용이고요. 33장부터 48장까지는 예루살렘 멸망 후의 내용입니다.
0: 그러니까 에스겔 선지자는 2차 포로 사건이 일어난 지 5년 후부터 예루살렘이 멸망한 이후까지 활동했군요. 네, 그렇지요. 에스겔 2장과 3장에는 에스겔이 하나님으로부터
5: 선지자로 부르심을 받는 장면이 나오는데요. 하나님은 에스겔에게 그의 이마를 굳은 금강석같이
0: 하였다고 말씀하십니다. 에스겔의 이마를 굳은 금강석같이 하였다고요? 오 그게 무슨 의미인가요?
5: 네 먼저 에스겔 3장 7절부터 구절을 읽어볼까요?
0: 네 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 굳어 내 말을 듣고자 아니하리니 이는 내 말을 듣고자 아니함이니라 보라 내가 그들의 얼굴을 마주보도록 내 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 마주보도록 내 이마를 굳게 하였으되 내 이마를 화석보다 굳은 금강석같이 하였으니 그들이 비록 반역하는 족속이라도 두려워하지 말며 그들의 얼굴을 무서워하지 말라 하시니라. 음, 에스겔이 이스라엘 사람들에게 하나님의 말씀을 전하여도 들으려 하지 않을 것을 아시고 에스겔의 얼굴과 이마를 금강석처럼 굳게 강하게 하셨다는 말씀인 것 같은데요. 네, 이 구절들을 읽어본 것은 포로로 끌려간 당시 이스라엘
5: 백성들이 그들의 죄에 대하여 얼마나 뻔뻔했는지를 보여주기 때문입니다. 그들은 포로로 바벨론에 끌려가 살면서도 여전히 하나님 앞에 돌이키지도 그들의 죄에 대하여 회개하지도 않았습니다. 그러한 그들의 모습에 대해 하나님은 이 자손은 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 굳은 자라고 2장에서 말씀하시는데요. 하나님의 말씀을 들으려 하지 않는 뻔뻔하고 마음이 굳은 이스라엘에게 말씀을 전하게 하시기 위해서 하나님께서는 에스겔을 그만큼 강하고 담대하게 하셨다는 것이지요.
0: 어, 포로로 끌려왔음에도 여전히 하나님의 말씀을 듣지 않는 패역한 백성들이기에 마음을 단단히 먹고 임해야 한다는 말씀이군요. 그래서 그를 그렇게 강하게 하셨다고 하시는 것이고요. 말씀을 들으려 하지 않는 이스라엘에게 하나님께서는 에스겔을 통해 도대체 어떤 말씀을 전했는지 궁금합니다.
5: 네. 먼저 예루살렘이 멸망하기 전까지 에스겔은 바벨론에 거주하던 유대인들에게 이스라엘의 죄에 대하여 지적하며 예루살렘은 곧 멸망할 것이라고 말씀을
0: 전했습니다. 에스겔보다 먼저 활동했던 다른 선지자들이 전했던 것과 같은 메시지군요. 예레미야 선지자도 예루살렘의 멸망을 예언하였잖아요. 그렇지요 비슷한 시기에 남유다 땅에서는 예레미야가
5: 바벨론에서는 에스겔이 임박한 예루살렘의 멸망을 전하고 있었습니다. 그러나 백성들은 그 말씀을 듣지 않았지요. 바벨론에서 포로 생활을 하고 있음에도 불구하고 회개하지 않고 당장의 평강을 바라며 불안한 앞날에 대해 점을 치기도 했습니다. 심지어 거짓 선지자들은 백성들에게 평강이 있다고 하며 허탄한 것과 거짓된 점괴를 말하였습니다. 하나님은 에스겔을 통해 이러한 그들의 죄를 지적하시고 예루살렘은 반드시 멸망할 것이라고 말씀하시지요.
0: 그렇군요. 멸망전의 내용인 에스겔 1장부터 32장은 주로 이스라엘의 죄와 예루살렘의 멸망, 하나님의 심판에 관한 말씀이군요. 네. 그런데
5: 하나님은 에스겔에게 이러한 메시지를 여러 상징적 행위를 통해 전하게 하십니다. 예를 들면 토판 위에 예루살렘 지도를 그려 에스겔에게 그것을 애워싸게 하시는데요. 이것은 장차 예루살렘이 바벨론에 애워싸여 포위될 것을 예언하는 것이고요. 또 에스겔의 머리털과 수염을 깎아서 저울에 달아 그 3분의 1은 불사르고 다른 3분의 1은 칼로 치고 나머지 3분의 1은 바람에 흩으라고 하십니다. 이것은 예루살렘이 멸망하여 칼에 죽고 불에 타 죽고 또 흩어지게 되는 하나님의 심판을 의미합니다. 이뿐 아니라 에스겔의 아내의 갑작스런 죽음에도 에스겔은 하나님의 말씀대로 슬퍼하지도 않고 눈물을 흘리지도 않습니다. 이것은 예루살렘이 멸망할 때에 이스라엘 백성들이 슬퍼하지도 울지도 않고 그저 죄악 중에 패망하여 피차 바라보고 탄식하는 비참한 상황을 예언하는 말씀이지요. 예루살렘 멸망의 날에 에스겔의 이러한 행위가 백성들에게 표징이 될 것이라고 하시며 이 일이 이루어지면 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라 하고 말씀하십니다.
0: 와 에스겔이 보여준 상징적 행위라는 것은 마치 시청각 교육 같네요. 이제 멸망이 정말 얼마 남지 않은 시점에서 행동예언을 통해 한 명이라도 그 말씀을 듣고 돌이키기를 원하시는 하나님의 마음이 느껴집니다. 여전히 그 속에서도 구원받을 자가 있고 선지자의 말을 듣고 회개하고 돌아올 자들이 있기 때문에 하나님은 쉬지 않으시고 선지자들에게 말씀을 전하게 하신 것이 아닐까요? 네, 그렇지요. 죄인이 멸망하는
5: 것이 아니라 그 죄에서 돌이켜 구원받기를 원하시기에 하나님은 선지자들을 파수꾼으로 세워 말씀을 전하게 하신 것이지요.
0: 파수꾼이요?
5: 네, 에스겔 3장과 33장에서 하나님은 에스겔 선지자를 이스라엘의 파수꾼으로 세웠다고 말씀하십니다. 파수꾼은 나팔을 불어 경고하는 자라고 하시는데요. 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 대신하여 이스라엘에게 경고하라고 말씀하십니다. 파수꾼으로서 에스겔은 죄에 대한 경고와 심판의 말씀을 전하고 이제 33장부터는 주로 회복에 관한 말씀을 전하는데요. 아까 말씀하셨던 마른 뼈들이 살아나는 환상도
0: 회복에 관한 메시지
5: 중 하나입니다.
0: 아, 네. 저도 그 내용은 알고 있는데요. 환상 속에서 에스겔이 골짜기의 마른 뼈들에게 너희가 살아나리라 하고 대어나자 살이 붓고 살아나서 큰 군대가 되는 모습을 보게 된 것이지요. 죽어있던 뼈들이 살아난다는 것은 멸망하여 죽은 것처럼 되었던 이스라엘이 결국 회복된다는 말씀인가요? 네 맞습니다. 마른 뼈가 살아나는 환상은 에스겔 37장에 나오는
5: 내용으로 예루살렘 멸망 후에 주신 말씀이지요. 하나님께서는 이 뼈들이 이스라엘 온 족속이라고 하십니다. 바벨론에 의해 멸망하고 흩어져서 소망이 없는 포로 상태를 의미하는 것이지요. 그러나 하나님은 그들의 무덤을 열고 그들로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 할 것이라고 하십니다. 또 하나님의 영을 그들 속에 두어 그들이 살아나게 할 것이라고 말씀하시지요.
0: 그렇다면 여기서 회복이란 이스라엘 땅으로 들어가는 것과 하나님의 영을 통해 살아나는 것을 의미하는 것이군요. 네, 가깝게는 포로 귀환에 대한 약속이고요. 궁극적인
5: 회복은 메시아 예수님을 통한 구원을 말씀하시는 것이지요. 또한 하나님은 에스겔을 통해 계속해서 내가 그들 가운데 에 있어 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 하고 말씀하십니다. 이것은 예전에 모세를 통해 하나님께서 이스라엘과 맺은 언약의 말씀이었지요. 그러나 이스라엘의 불순종으로 깨어진 이 언약을 신실하신 하나님은 다시 회복하여
0: 주십니다. 37장 26절과 27절을 읽어볼까요? 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 경고하고 번성하게 하며 내 성소를 그 가운데 에 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들 가운데 에 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 네.
5: 하나님은 지금 읽어주신 이 말씀을 에스겔의 마지막 장 마지막 구절에 나오는 여호와 삼마라는 말씀으로 다시 한번 약속하여 주십니다.
0: 음, 여호와 삼마요 어, 처음 들어보는 말인데요. 무슨 뜻인가요?
5: 네. 여호와 삼마는 여호와가 거기에 계시다라는 뜻인데요. 에스겔의 마지막 부분에서 하나님은 바벨론에 있는 에스겔 선지자를 휙 끌어올려 예루살렘 성전으로 데려가십니다. 에스겔은 20년 전에도 이와 같은 경험을 한 적이 있었는데요. 에스겔 8장부터 11장의 내용이지요. 그때에는 에스겔을 끌어올려 예루살렘 성전에 데려가신 후 하나님의 영광이 성전을 떠나고 예루살렘 성읍을 떠나는 환상을 보여주셨습니다. 그런데 20년 후 에스겔 마지막 장에서 하나님은 성전이 재건되고 그 성전에 하나님의 영광이 가득한 환상을 보여주신 것이지요.
0: 그렇군요. 아까 읽었던 구절에서 하나님의 성소를 그 가운데 세우시고 하나님의 처소가 그들 가운데 있을 것이라고 하셨잖아요. 이것은 여호와삼마여호와께서 거기에 계시다라는 말씀과 같은 의미군요. 네, 그리고 이 말씀은 여호와삼마로 우리에게
5: 오신 예수님을 통하여 이루어주셨습니다. 예수님은 우리에게 임하신 하나님의 영광이고 예수님이 승천하신 후 성령을 보내주셔서 우리 안에 하나님의 영이 임하게 된 것이지요. 구약의 광야시대의 장막에서 이스라엘 가운데 거하셨던 하나님의 영광은 솔로몬 시대의 성전에 임하셨고 이제는 예수님을 통해 우리 안에 임하여 주신 것입니다.
0: 아, 여호와 산마에 대한 말씀을 듣다 보니 저에게도 떠오르는 성경 구절이 있는데요. 고린도전서 3장 16절에서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 하신 말씀인데요. 에스겔의 말씀과 연관지어 보니 그 의미가 더 명확하게 전달되는 것 같습니다. 네 정말 딱 맞는 구절을 말씀해 주셨네요.
5: 우리가 하나님의 영이 거하시는 하나님의 성전이라고 말씀하십니다. 선지자들을 통해 약속하신 회복을 지금 우리도 누리고 있는 것이지요. 그리고 이 회복은 예수님이 다시 오실 때에 완성될 것입니다.
0: 네, 어, 이야기를 나누다 보니 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 선지서를 공부하면서요. 모든 선지서를 통해 끊임없이 흘러나오는 하나님의 구원의 계획과 약속의 말씀들이 정말 놀랍다는 생각이 듭니다. 지금도 하나님 나라의 역사를 신실하게 이루고 계시는 하나님 앞에 우리도 선지자와 같은 심정으로 살아야겠다는 결단을 하게 되네요. 아쉽지만 다음 시간을 기대하며 오늘은 여기서 마치겠습니다 여러분 안녕히 계세요 안녕히 계세요